0: בוקר טוב, הציבור הישראלי. אין לכם כנסת, אין לכם פרלמנט, אם אתם לא יודעים את זה. אין. כמי שהסתובב שם אלפי שעות בתוך המסדרונות והוועדות. אין, זאת הצגה. זה קרקס. כנסת ישראל היא קרקס מתחילה ועד סוף. היא לא ריבון, היא לא קובעת, היא לא שום דבר. היא נשלטת על ידי הממשלה לא 99.99, 99, במעט האחוזים.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר להרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפניתכם כבני שבוע ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים לשעבר ועמית במכון למחשבה ישראלית. שלום בנת.
2: שלום גיא, אני רואה שאתה יבש יחסית לאחד שהיה בקפלן.
1: <laughs> כן, תשמעי, יש לי מזל, היה לי מזל. הייתי אתמול באמת בקפלן, והגעתי יחסית מוקדם. אגב, למה הגעתי מוקדם, את יודעת? <laughs> <laughs> לא, למה? כי הגעתי בקורקינט.
2: באמת?
1: <laughs> כן. <laughs> 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 במקום הטירוף תמיד של לחפש וזה, אמרתי, אני גם, בכלל, כמת... בבוקר השארתי את הרכב, לא באתי, הסתובבתי כל היום, ה... היה יום חום מטורף וזה, אבל אמרתי, זהו. אז הסתובבתי כל היום עם אחד הקורקינטים המטורללים האלה, ואז הלכתי לקפלן עם הקורקינט, אז הגעתי הרבה יותר מוקדם, הסתובבתי, ראיתי, פגשתי אנשים, דיברתי עם אנשים, היה נחמד מאוד. ואז עליתי על הקורקינט שלי, והתחלתי לעשות את דרכי. וכשהגעתי לפגישה הבאה שלי, כבר מאוחר בלילה, נכנסתי, לה, נכנסתי לטוויטר, וראיתי שכמה דקות אחרי שנטשתי את קפלן, התחיל האקשן האמיתי, ונשארתי אה, יבש. אה, אדון בן גביר הגיע, והוא הביא איתו מכתזית כדי שיהיה שמח. כי אם הוא היה מגיע נניח לבד, כנראה לא היה תשומת לב לזה, אז צריך לבוא עם מכתזית כדי שיהיה תשומת לב.
2: לדעתי כמה דקות אחר.
1: אבל לא? זה נראה לי מתואם, כדי שיהיה קצת לייקים, ויהיה שמח, ויהיה רע, על ויהיה עליו, זה, בדיוק. ו... ו...
2: אז אני לא הייתי בקפלן אתמול, היה יום מאוד עמוס באירועים ובמקומות שבהם ניתן היה להפגין. אבל אני רוצה להגיד לך שאני מרגישה שאנחנו חיים קצת באיזה שני יקומים מקבילים, שמצד אחד כל היום מפגינים ויש ימי השבתות, ובאמת יש פה איזו תחושה שסוף המדינה תכף מגיע, ומצד שני... אנשים נאחזים בחיים, אתה יודע, אתה, ברונו מארס מגיע לארץ, הכרטיסים uh, נמכרים תוך שעה. <laughs> איך לא, <"לחתי> את <laughs> יודעת, <laughs> ניסית לקנות? לא, לא, אני לא <laughs> ניסיתי, שמעתי <laughs> ממישהי שניסו. דנטי, תן לנו
1: קצת ברונו מארס. אוקיי,
3: יאללה, אפשר בסוף. תראה, okay. דן, okay.
2: גיא מכיר את ברונו מרס, כי השם הבא שרציתי להגיד זה נועה קירל. <laughs> <laughs> נועם <laughs> קירל, <laughs> התכוונת. ובכלל, <laughs> <קירל> okay. um, זה נכון שיש ירידה ויוקר המחיה, אבל אנשים יוצאים ומבלים ונאחזים בחיים. ואני תוהה מה ינצח קודם, האם ניכנס לאיזה דיכאון ובאמת נפסיק לחיות, או, שא... או שנתעייף מהמחאה וננסה להאחז כל פעם בטיפת החיים שעוד נשארה לנו פה.
1: תשמעי, בשבועות האחרונים, כל בן אדם שני שאני מכיר ולא מכיר ופוגש אותי, או קרוב משפחה, כולם שואלים את אותה שאלה, מה יהיה? והתשובה שלי, נצליח, לא נצליח, נעצור את ההפיכה סלש מהפכה במשטר, אז עד לפני נניח חודש, חודשיים, התשובה שלי האוטומטית הייתה שבטוח שנצליח, בגלל שיש פה התעוררות של החברה האזרחית כמו שלא הייתה מעולם, וזה מדהים, וזה נרגש, והם לא יכלו לעמוד בזה. עכשיו התשובה שלי קצת השתנתה. כששואלים אותי את השאלה, אז אני אומר, אנחנו חייבים להצליח. כלומר, השאלה היא כבר לא רלוונטית, כי שום... אנחנו חייבים להילחם על הדבר הזה, אין אופציה אחרת, ואם לא נצליח, אז אה, המדינה הזאת תתקדם לכיוונים מפחידים.
2: העניין הוא שזה ייכנס לאיזשהו מסלול של מלחמת התשה, ושם כבר יהיה, לדעתי, הרבה יותר קשה לנצח. אני חושב עוד ש... עוד שבוע ועוד אני שבוע. אני מסכים
1: איתך, אני מסכים איתך. הרי לפני שלושה חודשים, לכאורה, אה, עצרנו, הקפאנו. את ההפיכה המשטרית, הכנסנו את ביבי לפינה, אבל הנה אנחנו שלושה חודשים אחרי זה והכל מתחיל. הסיכוי שיהיה כאן איזה, ניצחון, איזה תמונת ניצחון וגזירת סרט, איזה נוקאוט, לא יקרה מהרבה מאוד סיבות, אבל גם אם היה איזה לכאורה נוקאוט ועוצרים את ההפיכה המשטרית, זה לא יהיה ממש ניצחון, כי בתוך החברה הישראלית יש מאות אלפי או מיליוני אנשים שרוצים את הדבר הזה, שרוצים שיטת משטר אחרת, שרוצים לשנות את האופי של המדינה הזאת. כלומר... אתה חושב
2: שזה מיליוני אנשים שרוצים לשנות?
1: אני חושב שכן, ואני חושב שהאורחים שלנו היום באולפן בא... יוכלו גם לחוות את דעתם. אני חושב שכן.
2: אני חושבת שהבעיה היא באמת איזושהי הפרת אמון בין קבוצות שונות באוכלוסייה. שזה יהיה משהו שלדעתי יהיה מאוד קשה לשקם, אבל אתה יודע, בשולי ההפיכה המשטרית יש בחירות יש לרשויות... יש את בונו מרס. יש את בונו מרס. Okay. זה לא אני, גיא. בשולי ההפיכה המשטרית יש בחירות לרשויות המקומיות, וזה ככה קצת עובר מתחת לרדאר בגלל הכאוס שיש במדינה, וזה אחד המוקדים שגם אליהם פוליטיקאים לוטשים עיניים, ואני חושבת שהמרואיין הבא שלנו... הוא באמת כתובת טובה מאוד לנסות לברר את זה איתו.
1: כן. אז המרואיין הבא שלנו, אנחנו עוסקים היום ברשויות המקומיות. זה הרגע לגלות למאזינים, לא בשמחה גדולה, ענת, שהפודקאסט הכי נשמע השנה שלנו. זה היה הפרק המדכא במיוחד על...
2: חלוקת ישראל לקנטונים, של כן. סיימסים דוקטור סגי אלבז.
1: כולם הרגישו, בעקבות ההפיכה המשטרית, שיש פה כמה שבטים שאי אפשר לאחות ביניהם את הקרעים, והנה בא סגי אלבז ואמר, היי, יש לי ספר, יש זה. לי ספר זה שכתבתי זה על זה בדיוק. במקרה. במקרה הכינותי ספר שאני מתעסק איתם, והתשובה היא בעצם לפרק את המדינה לקנטונים, כי הוא אמר חרדים ומשיחיים ופופוליסטים. ומעמד הביניים הדמוקרטי-ליברלי לא יחיו ביחד, וצריך לפרק את העסק. במילים
2: שלא קור ההיתוך נכשל, ולכן...
1: ברור. ואני אמרתי לך את דעתי, שאני חושב שזה גם לא ישים, וזה גם עצם הדיון בדבר הזה הוא די מפחיד, אם אנחנו נרים ידיים פה מהיכולת, אבל אני חייב לציין שמסביבי... אני שומע רק את הדבר הזה שוב ושוב ושוב, וכמובן הפודקאסט הזה הכפיל פה את השמיעות. אנשים התחברו לדבר הזה ואמרו, כן, הנה מצאנו את הגביע הקדוש. אז היום אנחנו נעסוק גם ברשויות מקומיות, וגם בשאלה אם הרשויות המקומיות, יש בהן פתרון לקרעים בעם, לשבר שיש כאן. במוסדות הדמוקרטיים, ודרך השאלה של הרשויות המקומיות, ננסה להבין גם מה, ש... מה התרחש פה בשנים האחרונות, בעשורים האחרונות, שהביא אותנו לארבעה בינואר 2023, היום בו יריב לוין מודיע שהוא החליט לארגן מחדש, יחד עם הקואליציה, את שיטת המשטר ואת דמותה של החברה הישראלית. אז פרסומת אחת, ומיד מתחילים.
3: היי, כאן מעיין ממטא בישראל, והנה כמה עובדות מעניינות על תעשיית ה-B2C הישראלית. עד לפני עשור, בישראל כמעט ולא קמו חברות סטארט-אפ שהן מוכוונות צרכנים. מרבית החברות בתעשייה המקומית פיתחו דווקא פתרונות לדיפ -טק. בשנים שעברו מאז, התמונה השתנתה בצורה דרמטית. כ-30% מהסטארט-אפים באקו-סיסטם הישראלי היום, הם חברות B2C שפונות לצרכנים, והתעשייה כולה גדלה ביותר מ-300% בתוך עשור אחד בלבד. במהלך 2022, 36% מהיוניקורנים החדשים, ו-24% מהאקזיטים היו שייכים לחברות שפונות לצרכנים. חברות B2C גייסו למעלה מ-1.7 מיליארד דולרים. במשרד הישראלי של מטא, שהוקם בארץ לפני כמעט... עד עשר שנים אנחנו עובדים בעיקר עם סטארט-אפים כחול לבן, עוזרים להם לצמוח ומלווים מאות סטארט-אפים כבר מהשלבים הראשונים ועד שהן הופכות לחברות גדולות ומובילות בתחומן.
1: שלום למרדכי כהן.
0: שלום גיא, שלום ענת. שלום מרדכי.
1: אז מנכ"ל משרד הפנים לשעבר ועמית במכון למחשבה ישראלית, ואני כבר רוצה לתת לך עצה בחינם, עצת מיתוג. אתם צריכים לשנות את שם המכון שלכם למחשבה. יהודית-ישראלית, כי אם זה יהיה ישראלית, מיד אתה חשוד על ידי חצי מהעם, שאתה במחנה הלא נכון. אין עכשיו יותר דבר כזה שקוראים לו ישראלי, אתה קודם כול חייב להיות יהודי.
0: היינו ציונים, היינו יהודים דמוקרטים, נכשל. הגיע הזמן באבולוציה לישראלים, למדינה ישראלית. מה זה אומר? זה אומר שהשתעשענו 75 שנים עם המחשבה ש... ניתן לא להכריע בשאלות יסוד, מכל מיני טעמים. חוקה, גבולות, דת ומדינה, השאלות הגדולות שברחנו מהן, והנה התרסקנו. אז קיבלנו איתות ב-2011, זה היה סנטימנט אחר של פערים, דיור, זה לא משנה, אבל זה בא מאותו כאב בטן של מוסדות מתפוררים. שימו לב, לא הבנו כחברה ישראלית את אות הזרה. כמה שנים אנחנו אחרי. 13, 12. 13, הנה הבומבה הבאה, אבל הפעם זה בלב עצמו, זה במהות, בדמוקרטיה. אז זה הסיפור. אז אנחנו צריכים להתפנות לשאלות הגדולות, ולאחר מכן לעשות כמה שינויים מבניים. אתם עסקתם הרבה שנים בריכוזיות, בהיבטים כלכליים, משקיים. אבל הבעיה היא הרבה יותר גדולה. המדינה היא ריקטיבית.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה שנוגעת למה שעשית עד היום. באיזשהו אופן, אתה, כמו שגיא אמר, היית פעיל בקשת המזרחית הדמוקרטית.
1: עוד לא אמרתי את זה, התכוונתי להגיד את זה. הקשת הדמוקרטית המזרחית. הגשת
2: הדמוקרטית המזרחית, כמו שגיא התכוון לומר, ואני עשיתי לו ספוילר. ועבדת בקרן רש"י, ובאמת אתה... מאוד חזק או פעיל, מאוד משמעותי, בכל העניין של פערים ואי שוויון ואליטות ופריפריה. ואני רוצה לשאול אותך אם כל מה שקורה עכשיו זה לא איזה ניסיון אולי גם לאתגר את האליטות, ולהגיד מה שהיה עד
0: היום לא יכול להיות. ודאי שכן. השאלה היא לא מה התוכן, אלא מה המוטיבציות. אם לפני 20-30 שנים, נניח בתור סטודנט צעיר בתא צח, תא פוליטי שהקמנו באוניברסיטה העברית, צדק חברתי, היינו שומעים את הטקסט של יריב לוין כשר משפטים, דרך אגב, הוא למד איתנו באותם שנים באוניברסיטה. אני הייתי כמעט קדקידה, ואומר, איזה יופי של נאום בכנסת, החלום שלנו. כולו כוון לזה שאנחנו חיים פה עם אליטה ממסדית, בצבע אחד, עם תפיסה אחת, כמעט אותו רחוב, אותה שכונה, אותו בית הספר. מסוכן מאוד לדמוקרטיה. והנה בא השר משפטים אמיץ ואומר לנו, שימו לב, צריך uh, לטלטל את המערכת הזאת ולהכניס בה צבעים, זרמים, השקפות עולם. חלום דמוקרטי. אבל זה לא הסיפור התוכן. השאלה היא תמיד העיתוי והמוטיבציה. והיום התכלית היא ודאי לא זה. משתמשים בטיעונים של uh, אליטה ממסדית שלא מאפשרת ל... זרמים תת-קרקעיים לפרוץ קדימה. זה הטיעון. כמו שמחללים אה, מושגים אחרים, כמו צדק חלוקתי, שוויון הזדמנויות, הטיעונים, התוכן, אני יכול בקלות להזדהות איתו. יש לי חשבון ארוך שנים עם האליטה הממסדית בישראל. היא אחראית פה לא לכשלים מבניים, לפשעים חברתיים-כלכליים בישראל, למחירים מאוד קשים שהפריפריה שילמה. אני יכול לנהל את החשבון הזה, לא עם המוטיבציות האלה. פה המוטיבציות הן אחרות לגמרי.
1: מה המוטיבציות?
0: לטעמי המוטיבציות שינוי משטרי עמוק, שישנה את יופייה של מדינת ישראל כך, שבעצם אותן אוטונומיות שסובלות ממצוקה מאוד גדולה, ערבים, חרדים, ההתיישבות ביו"ש, זה הרי מדינות בתוך מדינות בהתנהלות שלהם, כולל החברה הערבית, לצערי הרב, אני אומר את זה. בעצם זה אות קריאה ללהתחיל לקרוע את הבשר של המדינה לחתיכות. האוטונומיות מעוניינות כבר לא לדאוג רק לעצמן, שזה גם כשלעצמו במשך השנים עורר המון קשיים, אבל זה כבר לא הסיפור. הסיפור הוא לחדור לתוך המרחב הכללי ולהפוך אותו למה שהם רצו בגטו הקטן שלהם. זה כבר משחק אחר.
2: אם אתה מנקה את המוטיבציות, ואולי מנקה את מי שמדבר, המהות היא נשארה אותו דבר. זאת אומרת, יש פערים בין מרכז לפריפריה, יש אי שוויון בהזדמנויות, יש בעיה של צדק חלוקתי, או במילים אחרות, יש מה שנקרא ישראל הראשונה וישראל השנייה. אני מנסה לשאול אותך אם הרעיונות האלה מופרכים או שהם עדיין קיימים. אז אני
0: מסביר. הרעיונות האלה לא נולדו היום. הם נולדו בזכות אנשים אמיצים מאוד, ויקי שירן, סמי שלום שטרית, פרופ' אבנר בן זקן, רשימה ארוכה של אותו דור שבאמת... יכול להיות מייסדים של הקשת, זה הדמוקרטים. לא משנה, דמוקרט דמוקרטים המשך. אמיתיים, אמיתיים, שהבינו שיש פה כשלים מבניים שצריך לטפל בהם. עד כאן. זה לא הסיפור עכשיו, הסיפור הוא אחר לגמרי. הוא שונה, ולכן אני לא יכול להזדהות, כי זאת לא המוטיבציה וזה לא הרצון. ואולי הרצ... זה גם
2: לא כל כך המצב,
0: המוטיבציה מסוכנת, הרצון הוא בסופו של דבר להפוך אותנו למדינה נחשלת, מפגרת, שמתבוננת לאחור במקום להתבונן קדימה. ענת, למה את חושבת שזה לא המצב?
2: גיא, אנחנו מתווכחים על זה בערך שלוש שנים. אני יודע, אני, אני רוצה חושבת, לעורר את הוויכוח. אני חושבת שאם היום יש אוכלוסיות שמופלות, אני לא בטוחה שהמזרחים הם אלה שעומדים בראש. <ש> יש <ש> את הישראלים האתיופים, <ש> <ש> יש את הישראלים הערבים. לא חסרות אוכלוסיות ש... כן, שימים, אבל
1: אי-שוויון בישראל הוא עדיין אה, מהגבוהים בעולם. לפני שבועיים עשינו פה פודקאסט על אה, לא רק שהאי-שוויון בעשירונים הוא גדול, אלא גם המאיון הראשון בישראל התרחק לחלוטין. הא, האי-שוויון הכי גבוה אחרי ארצות הברית, או צ'ילה. אה, אז כלומר, הפערים בחברה הישראלית גדולים. אגב, הם לא רק פריפריה ומרכז, הם בין לעשירים, בין ל... ללא משכילים. אבל מה שמרדכי בעצם אתה אומר לנו הוא שיש פערים עצומים בחברה הישראלית, ויש כאן אליטה שהתעלמה מהם הרבה מאוד שנים, קראת להם אליטה ממסדית, אני אשמח אם תפרט ותגיד לנו קצת מי זאת האליטה הזאת, אבל החבורה עכשיו שיוזמת את המהפכה המשטרית, אתה אומר, היא באה מסיבות אחרות לחלוטין. בוודאי. רגע, ברשותך, אני אמנה, אמנה אותם. יש לנו את המשיחיים. סמוטריץ' מייצג אותם. יש לנו את המשיחיים, ה... אני לא יודע איך לקרוא להם, של בן גביר, אוקיי? שהם הת... התאחדו אה, אה, יחדיו. יש לנו את החרדים, לשני הסוגים אה, שלהם, שהקימו לעצמם מאוטונומיות נפרדות, מערכת חינוך נפרדת, כלכלה אה, נפרדת, ועכשיו הם רוצים להגדיל את המימון התקציבי של הממשלה לאוטונומיה. Eh, שלהם. יש לנו את הפופוליסטים בליכוד שפשוט רוצים לבצוע נתח מאוד גדול בעוגה, לחלק לחברים שלהם, לאלן הדודי אמסלמים ברשות החברות שרוצים להפוך את כל השירות הציבורי בעצם למה שקוראים שיטה קליינטליסטית, שלוקחים כספי eh, ציבור, לוקחים חברות ממשלתיות, לוקחים משרדי ממשלה ומחלקים ג'ובים ותקציבים. יש לנו את האידיאולוגים, את יריב לוין ואת קהלת, שיש להם פתאום איזה רעיון לארגן חדש את השיטת הדמוקרטיה הישראלית, בעצם להרוג את בית המשפט העליון ואת הפרדת הרשויות, ויש לנו ראש ממשלה שלא רוצה להיות בכלא. אמרתי
0: את כל הקבוצות? כן, רק שאני רוצה לספר את הסיפור מעט אחרת, ואז לצלול באמת ללב העניין, ברשותכם. אני יכולתי לשבת לפני שנים ולתאר את אותו תיאור כמו שאתה תיארת עכשיו, רק השמות, שמות המשפחה, הכוחות היו אחרים. אה, התנועה הקיבוצית, השליטה בכלכלה, אקדמיה, תקשורת. לא רוצים לשנות את שינת
2: המשטר לא... בישראל.
0: למה אני לא רוצה להיכנס לזה? מכיוון שלטעמי, אלו היו להם כוונות טובות, הקמת מדינה, עשו דברים אדירים, אבל היה בתוכן... בתוך הקבוצה הזאת, גם כאלה שהיו מושחתים ודאגו לכוח ולשליטה ולדור הבא שלהם ולנכסים ולקרקעות. ועכשיו יש לנו מ-77 כוח פוליטי חדש עם הפסקות פה ושם, שפועל פחות או יותר אותו דבר. זו אליטה ממסדית בעיני עצמה, וזאת אליטה ממסדית. למה אני מדגיש את המילה ממסדית? כי משהו אחר. אליטה אינטלקטואלית, אנחנו מבינים, למי שבא מהעולמות האלה, מבין שזה משהו אחר. הכוונה היא לקבוצה שדוחפת קדימה, שהאינטרס שלה זה האינטרס הציבורי בדרכה. אליטה משרתת. בדיוק. וזה לא הסיפור פה. הסיפור פה זה מרוץ שליחים. הייתה קבוצה אחת. לקחה מה שלקחה, חטפה מה שלקחה, סדרת הנכדים, תנינים. עכשיו קבוצה אחרת מסתערת ודואגת לעצמה.
1: אבל רגע, אני רוצה רגע להפריע אותך. משהו בכל זאת שונה בין שתי הקבוצות. הרבה דברים לטעמי שונים, אבל אחד הדברים הבולטים, וזה קשור לתפקידך, היית מנכ"ל משרד הפנים חמש שנים, הוא שהקבוצה שמנסה עכשיו להסתער, מנסה לא רק לחלק מחדש את העוגה, אלא היא גם מנסה בעצם, הדרך שבה היא עושה את זה, זה באמצעות לחסל את ה-state, את המדינה. היא אומרת, אנחנו לא מכירים ברעיון שיש משרתי ציבור, שיש פקידים, שיש מוסדות ממלכתיים. הכל הולך להיות פוליטי. בית המשפט יהיה פוליטי, משרדי הממשלה יהיו פוליטיים, תאגיד השידור הציבורי יהיה פוליטי, הכל יהיה לחלוטין פוליטי ומפלגתי. הם לא מקבלים את הרעיון של state. של סיביל סרוויס, של שירות ציבורי. הם רוצים בעצם לרסק את הסטייט.
0: גיא, חבל, אנחנו נכלה זמן יקר, כי אני אראה לך בדיוק אותו דבר שזה היה באותם שנים. רק שההגדרה סטייט הייתה אחרת, אבל זה פחות או יותר אותו רעיון. הייתה קבוצה אז שהשתלטה, היא הקימה את המדינה, אנחנו חייבים לה חוב עמוק לאבות המייסדים, כי נעשה פה סוג של נס. בעיניי, זה סוג של נס הקמת מדינת ישראל. ויש עכשיו קבוצה אחרת, שהודרה ממוקדי הכוח אז ומסתערת כדי לקחת את הנתח שלה. מה הבעיה? שאנחנו נמצאים באמצע, מרבית הציבור, ההתגוששות הזאת מעל הראש שלנו, ואנחנו לא מסוגלים לראות את המציאות כפי שהיא, ואני מציע לראות את המציאות באופן הבא. יש פה איזושהי התקוטטות מטורפת, כן, בין כנסת, ממשלה, מערכת משפט, אז בואו נעשה סדר. אנחנו יודעים כולנו, אין כנסת בישראל. בוקר טוב. נשלטת על ידי הממשלה, ודאי, על ידי הקואליציה. בוקר טוב, הפולציה. הציבור הישראלי. אין לכם כנסת, אין לכם פרלמנט, אם אתם לא יודעים את זה. אין. כמי שהסתובב שם אלפי שעות בתוך המסדרונות והוועדות. אין, זאת הצגה, זה קרקס. הכנסת ישראל היא קרקס מתחילה ועד סוף. היא לא ריבון, היא לא קובעת, היא לא שום דבר. היא נשלטת על ידי הממשלה, לא 99.99, 99, 99, במעט האחוזים. למעט מקרים יוצאי דופן בודדים שהכנסת מגלה, עמוד שדרה, איזושהי קונסטלציה, קוניונקטורה פוליטית זמנית, היא גוברת על הממשלה, כי משני הצדדים משתפים פעולה, זה תמיד על איזה משהו איזוטרי, קטן, נוגע ללב. כל היתר הממשלה שולטת. אז אין לנו פרלמנט ואין לנו ריבון. יש לנו מערכת משפט, חולה. נדרשים בה תיקונים, תיקוני עומק. אלא מאי? שמערכת המשפט הזאת, עם כל הקש... הקשלים שלה, היא הייתה סוג של מבצר שהגן עלינו כאזרחים, רשויות, ארגונים, מוסדות, לא תמיד בצורה הטובה, באופן חלקי. אני חסיד של ביקורת חריפה על בית המשפט העליון, שסירב במשך שנים לקדם זכויות חברתיות בישראל. זכויות פרט כן, אבל זכויות חברתיות חס וחלילה, כי זה חיכוך. עם בעלי ההון, עם בעלי הכוח, זאת המשמעות של זכויות אין חברתיות. אין דוגמה. קרקעות! מי שולט בד... במשאב המטורף הזה, שנקרא קרקע? אתה מלווה את זה שנים, אתם רוצים שנפרק מה זה, כן, ק... כן. מה זה קק"ל? ומה זה מינהל מקרקעי ישראל? ומי, שואל... ומי שולט בקרקעות? ושזה
1: הגיע היה... לפתחו של בית המשפט העליון, הוא לא רצה להתערב.
0: ודאי. ההתערבות הראשונה שלו זה באותו בגץ מפורסם שהובילה הקשת הדמוקרטית המזרחית, <עבור> משה קריף ו... והחברים שהובילו שם את אבל, 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 אבל בדיוק הסיפור... בזה
2: הצלחתם. כל הבוינינגים
0: זה <עבור> 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 הלוואי והצלחנו. לרגע אחד הסתנוורנו מהכוח של תנועה פוליטית כזו ששמה אצבע על השתלטות על קרקע ובוצע איזשהו תיקון שמאז יש בו נסיגות. זה, זה פשוט מטורף. רגע, אני, רוצה, אני
1: רוצה לתת את קונטקסט למאזינים שלנו. בעצם מה שאתה אומר, ברדכי, שלך יש תלונות לבית המשפט העליון, אבל התלונות שלך הוא שבית המשפט העליון לא התערב לפעמים במקום שבו הכנסת והממשלה נכשלה. למשל, כאשר היו עתירות, לפתור בעיות חברתיות ולהקטין את אי השוויון, אתה בעצם, התלונה שלך לבית המשפט אני העליון, אני רוצה אותו הוא...
0: יותר מעורב.
1: אתה אומר, הוא לא היה מספיק אקטיבי, בדיוק הפוך ממה שכנופיית קהלת אומרת.
0: ודאי, אני רוצה שני דברים בבית המשפט העליון. אחד היסטורי, באמת לתקן את הצבע שלו, שהוא ייצג יותר קבוצות שונות בחברה הישראלית, כי זה קריטי לדמוקרטיה. ובזה אני שותף לאותו סנטימנט, לא למוטיבציה, חס וחלילה.
1: כן, אבל בוא צריך להגיד פה שבעשר שנים האחרונות שינו את הצבע של בית המשפט העליון ואת הכמות של השמרנים והדתיים והמתנחלים בצורה... הוא מדבר, כן, כן. לא מדבר, מדבר על שם. מזרחים, גיא, אני לא מדבר על מזרחים. אני מדבר על ערבים, על כן, מזרחים, כן.
0: נשים, אלה הקבוצות. הקבוצות שמנית עכשיו... כן, כבודן במקום המונח. בדיוק. אוקיי. אבל לטעמי הוא היה צריך להיות הרבה יותר אקטיבי, בית איפה הייתם כשהונחו בפניכם זכויות חברתיות? חששתם, פחדתם מבעלי הון, קרקע, קר, כוח, כסף. מאלה חששתם? מהמונופולים? רעדתם, שקשקתם. אתם בית את המשפט. אז זו הביקורת שלי. עכשיו תראה באיזה מציאות אנחנו נמצאים. כנסת אין, בית משפט שהיה צריך להיות הרבה יותר אקטיבי, הוא חלש. רוצים להחליש אותו יותר, כן? לפגוע בעצמאות השיפוטית שלו. עילת הסבירות זה, זה כמובן, באמת, כמו שהשר בן גביר אמר, זה רק הספתח. ואני נוטה להאמין למי שמדמיין לעצמו שזה רק הספתח. ועם מה אנחנו נישאר? וזה מה שהציבור לא תופס. עם ממשלה עוצמתית, במציאות שבה גם את זה הציבור לא מבין. אנחנו גם כך במד... באחת המדינות הריכוזיות ביותר ב-OECD. זה לא שאנחנו במצב ניטרלי, אמצע. אז... המציאות בישראל שהממשלה היא ריכוזית, היא שולטת כמעט בכל. ואני אומר את זה כמנכ״ל משרד ממשלתי, בכל. היה לך מדי הרבה כוח? עודף כוח, כוח מוגזם. אני יכולתי להכריע ולקבל החלטות הרסניות, שרק ביני לבין עצמי יכולתי לקבל אותן, כי היה לי את כל הסמכות, את כל הכוח. זה פשוט מטורף. אבל היה,
1: לך, אבל היה לך את בית המשפט העליון. אם היית עושה משהו לא סביר, פחדת מבית המשפט העליון.
0: כן. היה לך יועץ
1: משפטי עצמאי במשרד שהיה כפוף ליועץ כן, המשפטי לממשלה.
0: אני, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לגמרי, גיא, אבל עדיין, עדיין...
1: בעצם הפיקוח הכי משמעותי עליך כמנכ"ל משרד הפנים, שזה משרד עם עוצמה אדירה, זה שמישהו יעתור נגדך
0: לבג"ץ. אבל אתה מסכים איתי שזה כלי בעייתי, הוא לא מספיק. בהחלט. הוא נוגע רק, ב, רק במקרה קיצון. היום-יום זה ממשלה ריכוזית, שולטת בהכל, ועכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות במהלך הזה... מעניין אותי איך יקראו לזה, הפיכה, מהפכה, אני מסתכל על התוצאה, זה על העיוותים המבניים שיש בישראל, שאין כנסת ומערכת המשפט או בתי המשפט חולים, להפוך את הדינוזאור, את המאנסטר הזה, ליותר חזק. עכשיו, את מי הוא ידרוס? הגוף הראשון שהממשלה תדרוס זה את השלטון המקומי. זה הדבר הראשון, אותנו, את האזרחים. והדבר השני שהיא תדרוס זה את העבודה המאורגנת. ולמי אנחנו משווים? לטייסי קרב שיצילו אותנו. אוי לה לדמוקרטיה, אוי לה שטייסי קרב מצילים אותה. והם נדרשים לזה, כי הגופים, הגופים, הגופים האזרחיים האלה, השלטון המקומי וההסתדרות, הם, 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 כבר, הם אבל, היו צריכים להיות
2: מחזיקים. אבל השלטון המקומי הוא כבר מוחלש, זאת אומרת, לאורך שנים החלישו אותו. ואני רוצה לפרק את כל הדברים הגדולים שאמרנו עד לפה, לשני חוקים שהכנסת הזאת כבר הצליחה לחוקק. אחת מהן הוא חוק טבריה. שזה בדיוק דוגמה למה שאתה אומר. הוקמה ועדת קרואה לטבריה, מונה מישהו שעומד בראשה, מונה על ידי שר הפנים, והיום בעצם מאפשרים לו להשתמש בכספי הציבור כדי להיבחר שוב. ואני רוצה לשאול אותך, אם מאפשרים את זה בטבריה, מה ימנע מנבחרי הציבור להעיף ראשי ערים מכהנים, לשים במקומם ועדה קרואה ומישהו שיעמוד בראשה, שהאמינו, ואז לתת לו את כל המשאבים כדי להיבחר שוב? ואז השלטון המקומי יהיה מוחלש הרבה יותר.
0: השלטון המקומי בישראל היה מאוד מאוד מוחלש סביב המשבר של 2003-2004, ומאז צעד אחר צעד הוא מתחזק. הוא, הוא... עדיין
2: נשלט על ידי כן, שלטון כן, מרכזי, כן. שכל ראש עיר שנבחר צריך ללכת לממשלה ולכתת רגליים ולבקש כסף. לא לא,
0: לא, לא מדויק, אבל כמעט מדויק. בגדול, 258 רשויות. כ-60 רשויות פחות תלויות בשלטון המרכזי, כל היתר מצב קופת חולים. עולים, לוקחים פתק, עומדים בתור לפקידים, לשרים, והם קוששים את מה שהם צריכים לקושש. בועז יוסף, עליו את מדברת. ראש ועדה הקרואה בטבריה. יו"ר הוועדה. הוא איש מוכשר, ואני אומר את זה באחריות מלאה כמי שמכיר אותו כמי שנים. כמי שמינה אותו לתפקיד. הוא איש מוכשר. הוא אחד מהמומחים הגדולים ביותר לשלטון מקומי בישראל, כמעט בכל היבט. זאת אומרת, אין פה בכלל שאלה של מידת התאמה. אין דבר שיכול להיות יותר טוב לעיר פריפריאלית כמו טבריה, שיעמוד בראשה אדם מקצועי, מיומן, מכיר את כל הזוויות המקצועיות של שלטון מקומי. אלא מה, תקלה? <תקלה> למה זאת תקלה? מסיבה מאוד פשוטה. כל הסיפור של אמון הציבור בוועדה ממונה, ואנחנו צריכים להבין ש... שהדלק של דמוקרטיה זה אמון. אמון הציבור. זה המטבע שאנחנו סוחרים בו בדמוקרטיה. כל הסיפור פה היה, זה שהטבריאנים הסכימו לוותר על דבר אדיר, על זה שהמנהיגות שהם בחרו לא התנהל אותם, לאור זה שלא אישרו שם תקציב ולא היה מנוס, גם בית משפט קבע את זה, אין מנוס אלא להדיח. הגיע אדם שבעצם כולם סמכו על המינוי, כי הוא איש מקצוע, כי הוא היה מנהל מחוז, בלה בלה בלה, את הכל הוא יודע, אבל היה פה דיל. אתה מסיים את העבודה המקצועית ומשחרר את המקום לדמוקרטיה. אנחנו רוצים להיות תושבים כמו כל תושבי מדינת ישראל. פה יש פה ניצול שהוא לא בריא. לא בריא למשרד הפנים, לא בריא לעתיד. האם אפשר יהיה
2: לשכפל אותו לעוד ועוד רשויות, ובעצם לבטל את כל הבוחר ברשויות האלה?
0: אני חושב שאנת
1: שאפשר לעשות את זה, ללא קשר לפרשת בועז יוסף.
2: לא, אתה לא יכול לעשות את זה, גל.
1: אז אולי אני לא מבין, נשאל את מרדכי. ברגע שבו נבטל את עילת אי הסבירות, ובהמשך נחסל בעצם את בית המשפט העליון, מה ימנע משרים ופוליטיקאים להשתלט על הרשויות המקומיות?
0: ההשתלטות על רשויות מקומיות הייתה מנת חלקן של כל הממשלות, והיו שנים, כולל ממשלות שמאל, שבתקופתן היו עשרות ועדות ממונות. זה היה תעשייה של ג'ובים, שליטה בשלטון המקומי, מעשה אנטי-דמוקרטי. אני סיפרתי לענת לפני כן, כשאני נכנסתי למשרד הפנים, שמתי לי את זה כמטרה, מלחמת עולם, לחסל את התופעה של ועדות ממונות, כי זה אנטי-דמוקרטי. ובאמת, מעשרות רשויות... הגבתי את זה לאפס, ובלת ברירה, טבריה ובעוד כמה מקומות בודדים, ממש על יד אחת, פחות מחמש רשויות בוועדות ממונות בתקופות כאלה או אחרות. למה אחרי הצלחה כזו גדולה, לעורר את אותו חשש בציבור, המהלך הזה בטבריה? נכון, זה נעשה, זה חוק, זה... למה? עד שנוצר איזשהו אמון. אולי כי אמון. יש
2: פה איזו מוטיבציה. אז
0: אני אומר שוב ושוב, המוטיבציות הן מה שמטרידות אותי.
2: אני רוצה להמשיך איתך לחוק נוסף שאושר, והוא חוק הארנונה, בעצם, שלפיו רשויות חזקות שמרוויחות כסף מעסקים יצטרכו להפריש חלק לקרן ארנונה, ומשם זה ילך לרשויות חלשות. לכאורה, הרעיון נשמע הגיוני, אלא שגם פה זה יכול להיות מאוד מסוכן. כי הכסף הזה יכול ללכת לרשויות שקרובות יותר לקואליציה.
0: אין חסיד גדול ממני לצדק חלוקתי. אין יותר ממני רוצה להעביר שאלה מחזקים... שאלה אם, אם זה המהות של העניין הזה. לא. להעביר מחזקים לחלשים ולאפשר פה שוויון הזדמנויות. יחד עם, עם השר דרי הובלנו את הרפורמה של ועדות גיאוגרפיות לצדק חלוקתי, שמתפיסה אד-הוקית, שרלטנית מסוכנת, להבנות המהלך. עכשיו מה? מחללים פה קודש. צדק חלוקתי זה לא סיסמה. כשאתה משתמש בטיעון של צדק חלוקתי, אתה צריך להראות שלקחת את הטיעון, השתמשת בו לתכלית הראויה, לצדק חלוקתי. בסיבוב הראשון של קרן הארנונה הממשלתית, השתמשו בטיעון של צדק חלוקתי, קרי, אספו מחזקים, וחילקו, לא לחלשים, לא למי שאין לו ארנונה עסקית. למי חילקו? למי שיש לו דיור, זאת אומרת, ממשלת ישראל הכושלת, ממשלות ישראל הכושלות, שאחראיות למשבר דיור חמור שהוא לא מהשמיים, הם נכשלו בהכל, בתכנון, במלאי, בתשתיות, ממשלת ישראל כשלה במשבר, ממשלות ישראל כשלו במשבר הדיור, הנה מצאו פתרון. מה הפתרון? לקחת כסף מרשויות מקומיות כדי לפתור כשל שלהם. לא. תכניסו את היד לכיס לתקציב שלכם ותפתרו את הכשל. אם אתם משתמשים בצדק חלוקתי, תחלקו למי שבאמת זקוק לו. אותו דבר הסיפור פה. ישנן רשויות מקומיות ביו"ש. הן חלשות. הן לא יכולות להרשות לעצמן להגדיל את ההכנסות בגלל האילוץ המשפטי שיש ביו"ש, שהוא מסובך. אזורי תעשייה, קרקע, אנחנו מכירים את הכול. מה עושים? מחוקקים חוק שיהיה אפשר להעביר מרשויות מצד אחד של הקו הירוק לצד השני, כי עד היום אי אפשר היה לעשות את זה. משתמשים בצדק חלוקתי ומטשטשים גבולות קו ירוק, אמר... מוטיבציה הפוכה.
1: אמרת יו"ש, שזה שם קוד ליהודה ושומרון, שם קוד ל... שטחים, ולפני שהצטרפה אלינו עכשיו לשיחה אושרת גני גונן, ראשת מועצה אזורית דרום השרון, מיד נצרף אותה לשיחה, ולפני זה אני רוצה לסגור פה איזה פינה, כי הזכרת את יהודה ושומרון. לפני שהתחלנו את השיחה הזאת היום, את הפודקאסט, היה כאן מישהו באולפן שאמר לי שהמשיחיים, הבן גבירים והסמוטריצ'ים, הם אויב מר ומסוכן לישראל. הוא הוסיף ואמר לי, עם הכל אפשר להתמודד, עם הכל אנחנו יכולים, אבל הם חותרים תחת המהות. איפה אתה פגשת את זה?
0: כשאני עבדתי מול רשויות מקומיות, ודאי שלא פגשתי את זה. כי זה... אין הבדל בין רשות מקומית שם לרשות מקומית פה. גם כמנכ"ל אני הייתי מחויב במאת אחוזים לפה ושם בדיוק אותו דבר. אבל כשאתה מסתכל היום, אני עכשיו מסתכל כאזרח, שנתיים אני לא במערכת. אני לא רואה שם תפיסת עולם. ממלכתית, אני רואה שם בדיוק דבר הפוך. אני רואה ניסיון להביא תרבות שנולדה בשוליים שם, זה ודאי לא כל המתיישבים, חס וחלילה שלא נצבע בצבע מסוים את כולם, אבל השוליים המופרעים של הקבוצה המשיחית הקיצונית הזאת, מעוניינת להביא את התרבות הזאת לכל חלקי ישראל. אתה רואה את זה... בדלק שהם מזרימים לערים המעורבות חלילה, עוד רגע יוצד שם, עוד פעם גפרו. זה תפיסות של שוליים של השוליים שמנסים לכפות סדר יום. מסוכן מהסוג הזה על...
1: אבל, אבל מרדכי, אתה, אתה עושה לעצמך חיים קלים, אני אגיד לך למה. אני מסכים איתך לחלוטין שהמשיחיים רוצים להביא את הטירוף הזה עכשיו לכל החברה הישראלית. כלומר, להפוך את ישראל לסוג של מדינת הלכה, לספח את השטחים, הם רוצים בעצם להפוך, לשנות את כל מדינת ישראל. ברם אולם, יש עוד קבוצה שהיא, לא היה לה את היומרות האלה, אבל גם לה יש אורח חיים שונה משלה ותפיסות אנטי-דמוקרטיות, וזה הקבוצה החרדית. אתה היית מנכ"ל משרד הפנים, תחת uh, אריה דרעי, הוא מינה אותך, והוא uh, חרדי. ומה שקורה זה, הם אולי לא ניסו להשתלט. על שאר החלקים בחברה הישראלית, אלא בנו לעצמם את אל המעיין ואת האוטונומיות שלהם ומערכת חינוך שלהם ואת כל המערכות שלהם. אבל קצב הגידול של האוכלוסייה שלהם יהפוך את זה שהם ישתלטו על המדינה הזאת ויהפכו אותה לפרויקט כלכלי לא וייבילי, בדיוק כמו המשיחיים. למה אתה עושה את ההפרדה בין החרדים לבין המשיחיים?
0: מכיוון שאתה, בדברים שלך, הסתרת משהו מאוד מבהיל. Okay. לא הזכרת ערבים, גם שם יש גידול מאוד... ושם אתה לא טוען את הטענה הזאת. זו, אתה צריך להחליט, גיא, אם אתה דמוקרט... קודם לא כל, ערבים רגע, לא גדלים בקצב של רגע, החרדים. רגע, רגע, אתה צריך להחליט אם אתה דמוקרט או לא דמוקרט. כן. אי אפשר להיות מתי שנוח דמוקרט. נכון, אתה צודק. החרדים והערבים, אותן קבוצות שיש בהם ילודה יותר גבוהה, כמובן, זה לא שווה, אבל... חרדים, uh...
1: הילודה ש... אני... שלהם יורדת כבר אני, 20 אני שנה. אני, אני ערבים, ערבים התכוונתי. כן. ובתוכם
0: יש קבוצות דרוזים שממש הפכו והם רוצים להשתלב בחברה. רגע,
1: החרדים רגע, עכשיו רגע, עושים רוורס בחצי רגע, שנה האחרונה.
0: גם הערבים וגם החרדים מעוניינים להשתלב, תלוי בזרמים, בעוצמות, אבל זו אותה מוטיבציה. אין לא לקבוצה הזאת ולא לקבוצה הזאת את החזון המלא, השלם שיש לקבוצה שהזכרת קודם. וזה הבדל מהותי. ואני אומר לך יותר מזה, לנו יש אחריות מאוד מאוד כבדה, לכל אחד במקום שהוא נמצא. לזהות את אותם זרעים, התחלות, מנופים בחברה הערבית ובחברה החרדית שעובדת, שעובדים מאוד 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 קשה לטובת ההשתלבות. והם קיימים. זה סיפור אחר לגמרי, ולא ניתן להשוות. בסופו של דבר, הרצון להביא את ישראל לשלב הבא שלה למדינה הישראלית, זה באמת בכדי להתמודד עם המציאות. ואני מדבר על מדינה ישראלית במובן הכי הכי רזה. זהות ישראלית במובן הרזה, לא כור היתוך, ולא להפוך את כולנו לשווים. החרדים יישארו חרדים, הערבים, אין פה שום רצון לכור היתוך, אלא לייצר פה מדינה עם זהות מאוד מאוד רזה, אבל שיתבצעו בה הדברים הבאים. יהיה לה גבולות, יהיה לה חוקה. היא הפרדת דת ממדינה, לא ההפרדה הקלאסית שאנחנו מדברים עליה, למה שקורה היום במדינות מתקדמות בעולם, באירופה, בגרמניה, במדינות אחרות. יש שירותי דת, המדינה תומכת, מתקצבת, מעודדת, אבל המדינה עצמה היא לא דתית, היא לא עוסקת בקידום חקיקה במרחב הציבורי הדתי, היא תומכת בשירותי דת, היא לא אנטי-דת, אבל היא לא עושה את מה שקורה היום. וזה שני מצבים שונים לגמרי. אז אם אני רוצה לסיים, יש קשר הדוק בין דמוקרטיה לאי-שוויון? זו ההחמצה של המחאה, שהיא לא מחברת בין שני הוקטורים האלה, של השתוללות האי-שוויון בישראל ודמוקרטיה. ביום שנסקי לחבר בין שני העולמות האלה, נהיה במקום אחר.
1: עכשיו אנחנו עוברים אלייך, קודם כל, אושרת, אושרת ברוכה הבאה לאולפן.
4: ברוכים הנמצאים.
1: אושרת הגיעה הנה בגלל שבפרויקט שהיה, במגזין דה-מרקר, לדעתי, נכון? Uh, היא דורגה בציונים הגבוהים uh, ביותר בשביעות רצון uh, של התושבים. Uh, היא קיבלה ציון של תשע וחצי מתוך uh, uh, עשר. אז איך זה קורה, אושרת? מה, תסבירי לנו את זה. מה את עושה? תשע וחצי מתוך עשר, גם אני רוצה.
4: Uh, קודם כול, uh, זה מאוד, uh, תודה, מאוד מחמיא. התקשרה אליי הכתבת ואמרה לי, תקשיבי, אני לא מצליחה למצוא אנשים שיגידו uh, משהו רע, אז אולי תשלחי לי אופוזיציה. ואמרתי לה, אבל אין לנו אופוזיציה. אז שלחו אומר... אותך
1: לפודקאסט שלנו.
4: <laughs> <laughs> אז את יושבת, ראש ועדת הביקורת. בבקשה. אני אגיד ככה, uh, אני רואה בשירות הציבורי באמת uh, שליחות תפקידי הדרכה והמשכתי לנהל משאבי אנוש והייתי מנכ"לית של עיריית כפר סבא. ובחרתי בתפקיד הזה באמת מתוך אמונה שאפשר לשנות ולהשפיע על החיים של התושבים. אם אתה שואל אותי, אני חושבת שסוד ההצלחה היא קודם כל אנשים, כי אנשים זה כל הסיפור, וזה גם תשובה לעניינים שאתה דיברת עליהם, מרדכי. אנשים שמנהלים מעולים, שומרי סף מצוינים, אנשים שיש להם חזון והם רוצים לפרוץ דרך ופשוט לא להפריע להם לעשות את זה, זה אחד. ושתיים, המון המון הקשבה לצרכים של התושבים ונגישות להיות מחוברת לשטח למה שאנשים צריכים ורוצים. אולי זה יותר קל במועצה אזורית, כי אנחנו ככה בשלטון דמוקרטי דו-רובדי, יש לנו 243 לא נבחרי ציבור. לא אולי זה
0: יותר קל. ודאי שזה יותר קל. לא גם, בטוח, לא בטוח. גם, גם כי במועצות האזוריות יש מצב, המצב הכלכלי הוא לאין נכון, שיעור יותר טוב. נכון, למרות שלחלקן
2: אין, לחלקן דווקא יש לחלק קשיים, קטן. זה תלוי אבל אצלך באמת יש קרקעות מאוד יקרות, שהרבה רשויות גם לוטשות עיניים לחלק מהן, ואני רוצה לשאול אותך, כמה לחצים מופעלים עלייך כרשת מועצה, ואיזה סוג של לחצים מופעלים
1: עלייך? היא מתכוונת לקבלנים.
4: לא, אני לא נפגשת עם קבלנים, וקבלנים גם לא לוחצים. הקרקעות הן שייכות למנהל מקרקעי ישראל. רשות מנהל מקרקעי ישראל מנהלים את הקרקעות, בעצם כל הקרקעות במועצה שלנו כאלה, וכיוון שאנחנו מועצה אזורית עם 31 יישובים וגובלים ב-24 רשויות מתפתחות אורבניות, אז ברור שיש לחצי פיתוח. לחצי הפיתוח במדינת ישראל בכלל ובאזור המרכז בפרט, מייצרים כאן תוכניות כמו ותמ"לים. כמו uh, תוכניות... בהליך uh, מזורז. בהליך מזורז למתחמי דיור מועדפים, ויש נגיסה בקרקעות החקלאיות. אז לחצי הפיתוח הם כאלה מצד אחד, ומצד שני, יש, uh, uh, אנחנו בעצם מסדרון התשתיות של מדינת ישראל, של כל גוש דן, במועצה שלנו עוברות תשתיות רבות מ... יש לך את הסיפור של הדיפו. יש לנו את הדיפו, ויש לנו את תחנת הכוח, ויש לנו מט"ש עם מרכז טיהור שפכים, ועכשיו רוצים להכניס לנו שם הרכבת המזרחית. היא מחייכת, ו... כי ניהלנו... נכון, ניהלנו הרבה דיונים על הדברים האלה, ואני חושבת שגם מרדכי מכיר אותי ויודע שאנחנו לא נימבי. בסדר? אנחנו, אנחנו מבינים את הצורך, גם של לחצי הפיתוח וגם של תשתיות במדינת ישראל. גם התושבים
2: במועצות האלה מבינים את הצרכים של הפיתוח, או שהם היו מעדיפים שזה לא ייעשה
4: בשטחם? ברור שאף אחד לא היה רוצה שיקחו לו את השטח החקלאי שלו שממנו מתפרנס, אף אחד לא רוצה שדיפו יישב לו על הבית, או מסילת רכבת תחצה לו את המושב. אף אחד לא רוצה את זה. לצד זה אנחנו מבינים, אני מבינה שאנחנו לא יכולים להיות עוד בקרבות הבלימה האלה. כי אנחנו צריכים להבין שמועצה אזורית על יישובי הכפריים, יש לנו שבעה קיבוצים, עשרים מושבים ויישובים קהילתיים, לא יכולים להמשיך להתנהל באותה התנהלות שלפני מאה שנים, בסדר? כי יש לנו יישובים אפילו מעל מאה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים להתאים את עצמנו ולהיות מתחת לאלונקה. וכן, אם יש איזושהי תוכנית כוללת שמתייחסת לכל המרחב שלנו, ומראש אומרת, אנחנו רוצים לייצר במרחב איזה 20,000 יחידות דיור. בואו נשב ונראה איפה המקומות שבהם אנחנו יכולים להציע שטחים שהם צמודי דופן לעיר, אחרי שהעיר הוכיחה שהיא מיצתה את כל עתודות השטח בתוכה ועשתה התחדשות עירונית, כי באמת שטח פתוח שיוצא אחר כך לפיתוח לעולם, לעולם לא באזור המרכז. אפשר
0: להניח שאלת כפירה פה. בוודאי. את עדיין חושבת שבמציאות הישראלית יש מקום למתכון הזה שנקרא כן. מועצה כן. אזורית? כן, חד
4: משמעית, כן. ואני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. ת,
0: ת, תסתכלי על אירופה, תראי את המקומות המתקדמים בעולם.
4: יש
0: כפרים בכל רגע, מקום בעולם מצעים. לא, עזבי כפרים, ודאי. יש שם... כפר חקלאי? יש רשויות קטנטנות, אבל פרברים כפריים, יישובים, אבל הליבה היא העיר עצמה. למה אנחנו בישראל צריכים לסבול 258 רשויות במדינה כזו קטנה, שאין בה מקום ליותר ממאה רשויות מקומיות? למה אנחנו צריכים לסבול מודלים של מועצה מקומית, עירייה, מועצה אזורית שהיא דו-רובדית? רק מסיבה אחת, אני אומר לך למה. ואפשר למכור אלף ואחת סיפורים, אבל הסיפור האמיתי זה כי אנחנו ארכיאולוגיה הזויה של... פוליטיקה, פוליטיקה של זהויות, קבוצות כאלה, קבוצות כאלה, עוד שכבה ועוד שכבה. אם היום היינו עוצרים ומתכננים את ישראל לשנים הבאות, אף גאון לא היה מייצר את השעטנז שקיים היום, כי הוא הזוי, כי הוא לא יעיל, כי הוא לא נכון. אז אם מסתכלים על תמונת חזון באמת ישראלית לשנים הבאות, מה שאנחנו צריכים זה ממשלה... פחות ריכוזית, שלטון מקומי עם סמכויות, שיעבור שינוי מבני, 20-30 אזורים כאלה. לא צריך מועצות אזוריות, לא צריך מועצות מקומיות, לא צריך עיריות, צריך לאפשר לק... לקהילות האלה לשמור על הצביון שלהן ולפתח שירותים קהילתיים, שזה בסדר, זה קיים באוסטריה, קיים בגרמניה, אבל מלמעלה... עכשיו, <עכשיו> תראי מאיזה נקודה את מסתכלת, את אומרת, תתכבד המדינה. לנהל איתי משא ומתן על תפיסה מרחבית, כי אני שולטת בשטח כזה גדול. עם עשרת אלפים או עשרים אלף תושבים. שלושים
4: וארבע אלף, אבל ,000 לא משנה, זה 000 לא מספר התושבים. זה בכלל לא הסיפור, אני אענה לך, בסדר? אנחנו, במציאות אני... אחרת, את יודעת קודם איך קודם היית כל, קודם כל, בהצלחה. רק במציאות בהצלחה, הישראלית. בהצלחה, כמה מהייחודים במדינת ישראל הצליחו בהצלחה? נכשלו כולם כמעט. אוקיי, okay, אנחנו דווקא דוגמה למועצה אזורית שיש בתוכה צור יצחק, יישוב עירוני 17 קומות בתוך מועצה כפרית שיש בה קיבוצים ומושבים. מורכב. אני לא אגיד שזה פשוט, זה מורכב, אבל זה אפשרי. ויש מודלים מהמודלים שאתה מתאר בעולם, שיש... עיר ראשה או מועצה שאחראית על הרים בתוכה, זה לא משנה מי אחראי על מי, על מי, אבל יש מודלים כאלה. מה שאמרתי קודם, בהצלחה, כי אתה יודע שעל דברים קטנים מזה היה מאוד קשה לעשות איחודים. אבל יש, יש מקום לאנשים במדינת ישראל לבחור את מקום המגורים שלהם. יש עדיין מקום לזה, לא צריך לאחד כאן. ויש מקום למושב, ויש מקום לקיבוץ עדיין. גם עכשיו יש אנשים שרוצים לגור במגדל לא בתל אביב,
1: שיקבלו ויגרו במגדל בתל אביב. התוכנית של מורדכי המשטרית ומההתרסקות של הדמוקרטיה הישראלית, זה להעביר את הכוח אלייך, אוקיי? הוא חושב שהפתרון הוא מעולה. ברשויות המקומיות. אני מסכימה
4: איתו, הרעיון מעולה. אוקיי. <laughs> okay. וזה נכון שגם כמנכ"ל משרד הפנים אתה פעלת גם לאזוריות וגם להעברת סמכויות, השר דרעי, ואתה כמנכ"ל המשרד קידמתם את זה, גם איילת שקד אחר כך, והכול נעצר והלך אפילו אחורה. כשאנחנו מסתכלים היום על תהליכים שקורים, זה בדיוק הפוך. מדינת ישראל נמצאת במקום ראשון בריכוזיות ממדינות האורסין. Okay, וביל... כן, אבל איך זה יפתור אותנו
1: עם הבעיה? אז אני אסביר, אני אסביר לא יודעת אם דיברתם על זה. שנייה אחת, אני אזכיר מה הבעיה, כי הצטרפת, לאיך הוא יפתור אותנו עם הבעיה של הסמוטריצ'ים שרוצים פה מדינת הלכה, עם החרדים שרוצים לתמות להם אוטונומיה של מערכות חינוך שלהם שמייצרות בורים אנטי-דמוקרטיים, ועם
4: הרשויות בהתאם לצרכים שלהם. ואני מסכימה שאפשר לדבר, וזה נכון לדבר על צדק חלוקתי, אבל צריך לעשות את זה באופן כזה שזה עובר לרשות שמכירה את תושביה ויכולה להעביר אליהם את השירותים. ברמה היום, אני יריז, חוזר לשאלתי.
1: דרעי, סמוטריץ' ובן גביר רוצים שמיליון בשלב ראשון, אחר כך להגדיל, ילדים במדינת ישראל יגדלו במערכות חינוך לא דמוקרטיות. ילמדו אותם שם תורה, לא ילמדו אותם מה זה ממלכה, מה זה דמוקרטיה, מה זה מוסדות דמוקרטיים, ולפעמים גם לא ילמדו את המתמטיקה.
4: עוד דוגמה למה זה צריך לעבור
0: אלינו. אז, אז אני אענה לך. כן. מכיוון שהשאלות הגדולות האלה... נידונות איפה בכנסת, זה קורע אותנו לגזרים. זאת פוליטיקה של זהויות, לא פוליטיקה של משאבים וכוח.
1: תעביר את זה לרשויות מקומיות, אז הרשויות המקומיות לא. החרדיות יגידו לך, אנחנו לא, עכשיו, קיבלנו גדול,
0: נלמד אותם את זה. אבל לזה. אני מסרב להעביר כוח לשלטון המקומי במבנה הקיים שלו, כי זה יוביל לשחיתות ולהתפרקות, וזה יהיה הרבה יותר מסוכן. אז מה אתה עושה? בהקשר זה? הזה, למשל, אני מסכים עם מומי דן, מהמחשבה הזאת. עכשיו תדמיין לעצמך נניח יש 20 אזורים, הממשלה פחות ריכוזית, פחות שולטת, ומאפשרת לאזור לחשוב על התחבורה הציבורית שלו, על מערכות החינוך, הבריאות. נראה לך... שזה יהיה באותה טמפרטורה כמו בכנסת, אני אומר לך בוודאות, מרדכי, זה יהיה... שמכיוון זיה... שהשלטון המקומי עוסק בחיי היום-יום, זה יהיה הרבה, מרדכי, זה יהיה הרבה יותר גרוע, אבל גיא שלו, אתה אומר שראשי הרשויות של ביתר עילית פתאום
1: יהיה שם? פתאום לא... יעשו שם מערכת זה... חינוך ביתה... ממלכתית?
0: אם נחלק את ישראל לאזורים, לא יהיה לך 258, יהיה לך 258. קהילות מוניציפליות, עם זה סמכויות זה מסוימות, זה והאזור זה יחשוב זה על האזור.
2: אתה מצפה שתהיה איזושהי סולידריות בין הרשויות האלה בתוך המטרופולין? לא המתופולים. סולידריות. בוודאי שכן, ב... כי כרגע זה יישובים שונים אני לא בצופים או בבני לאחר. עקיבא,
0: אני מדבר על מפגש של אינטרסים.
2: איזה <אז> עם... מפגש של אינטרסים יכול להיות לך... ליישוב שיש לו הרבה מאוד כסף, ומצליח להחזיק את עצמו, כשאתה שם לידו יישוב מאוד חלש, ואתה אומר, עכשיו בואו נחלק ביניכם <אז> אחרת וודאי, את המשאבים. זה לא קרה.
0: לא, זה, זה לא איחוד רשויות. <אח> זה לא אותו דבר. יש הבדל בין איחוד רשויות לבין אזורי, אזוריות. איחוד רשויות בישראל, אין לו סיכוי בגלל הפחדנות של הממשלה. היא לא מסוגלת לעשות את זה. היא, היא, ש... היא מאחדת ומפרקת. מאחדת, זה מה שהיא עשתה עד היום. אפור... למ,
2: למה היא מאחדת ומפרקת? לחצים פוליטיים, ג'ובים,
4: שליטה. רשות חזקה לא, לא מעוניינת להעביר לא מה... את הכספים שלה לרשות חלשה. לא מה אני, מהסיבות האלה. אני רוצה האלה. לחזור לחינוך, בסדר? לא. לא. אז ברשותך, אתה דיברת קודם על החינוך החרדי. אנחנו עכשיו באיזשהו פורום של ראשי רשויות, שאנחנו רוצים לקדם את החינוך הליברלי. מסתבר שהחינוך הממלכתי הליברלי מקבל פחות מחצי ממה שמקבל למשל החינוך החרדי. הילדים שלנו לומדים בכיתות שהן גדולות פי שתיים. אנחנו נמצאים... למרות שאנחנו, למרות שאנחנו... גם פחות מהממלכתי-דתי. למרות שאנחנו הרוב, אנחנו 43 אחוז, בסדר? כן, מת... הם מקבלים אח... פחות ופחות. ואנחנו מקבלים, ואנחנו הכי הרבה, אנחנו המגזר הכי גדול, ואנחנו מקבלים הכי פחות. כשאנחנו מסתכלים על החינוך החרדי או הממלכתי-דתי, יש להם שם ארגון שמקבל הרבה יותר, יש להם, תוכ... יש להם ועדה שבעצם מחליטה איזה תוכניות ייכנסו. אנחנו, לעומת זאת, לא מחליטים איזה תוכניות ייכנסו. אם אני רוצה לחנך בדרום השרון ברוח ההתיישבות, אני רוצה וסביבה, אני רוצה... רוצה לעשות, אני הקמתי, בעצ... אנחנו, לשמחתנו, יש לנו משאבים, אז הקמנו חווה חקלאית ומרכז מייקרים לחדשנות ו... וקיימות. אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל זה נכון לעשות את זה בכל מקום, לא רק ברשות שיש לה את המשאבים לעשות את זה. ככל שהמשאבים יגיעו, היום אני לא יכולה אפילו לבחור את המורים, את הצוות החינוכי בבתי הספר היסודיים וחטיבת הביניים. לא שרד, זה רעיון נהדר
1: יכולה... ואני בעדו, אבל את פותרת לעצמך את הבעיה. זה אצלך... זה צריך אצלך, לעבור אצלך, אלינו. אצלך ליברלים. אבל עדיין נשאר היא... עם שני מיליון חרדים ודתיים שלא רוצים... היא מתנגדת לשינוי
0: מ... מבני. היא רוצה שיועברו הסמכויות למבנה הקיים היום, 258, ואז מה יקרה? זה, זה מה שהממשלה הקודמת ניסתה, היא בדקה את הרשויות ואמרה, אופס. אושרת, <אבל אז> זה ישפר אצלך, אני לה בטוח, אצלך זה יעשה טוב. לקבוצה
1: אבל קטנה. מה עם שני מיליון חרדים ודתיים שלא ילמדו דמוקרטיה ולא ילמדו שום דבר ליברלי, ובכלל לא מקבלים לא, לא את כל הרעיון הזה שאנחנו ממלכה אחת?
4: והיום הם מקבלים? לא. <ט> hmm> אז, אז מה, אז לפחות אנחנו נרגיש שגם, לא רק נרגיש, לפחות נקבל גם אנחנו משווים
1: שפים. אני מסכים איתך שזה יותר טוב, אבל אני
0: לא רואה עדיין דקה להסביר. האלה. הם רוצים את העולם שלהם? תן לי דקה להסביר. אני לא רוצה חינוך ציוני. אמרתי לך, הציונות עשתה את שלה, סיימה את תפקידה. אני גם לא רוצה חינוך ליהדות, למדינה יהודית דמוקרטית. אני רוצה חינוך למדינה ישראלית. עכשיו, איך זה יפתור? אני לא רוצה את הפתרונות של אושרת, כי מה אושרת אומרת? הממשלה תעביר כוח, היא תעביר רק למי שיכול, למי שיש לו, ואז הפערים בישראל יגדלו. לא, אני לא אמרתי את זה, היא תעביר לכולם. לא, היא לא יכולה, לכולם. לא יכולה להעביר לכולם, כי אם רשות לא מתפקדת, מושחתת, קטנה, לא רוצה להעביר לכוח. ייקבעו פרמטרים, זה מה שמשרד הפנים עשה עכשיו, שאיילת שקד התחילה עם הביזור סמכויות. נכון, נכון. וזה אסון, זה יגדיל פערים. מה שצריך לעשות זה שינוי מבני, לבוא ולהגיד, בוא ניקח קבוצת רשויות, כולל שלך החזקה,
4: היא תהיה חלק
0: מאזור, והאזור הזה יהיה הרבה יותר זה מוזר. זה קיים מאוד, ורגע... לא,
4: מרדכי, הקמתם את האשכולות במשרד הבריאות, היום אנחנו חלק מה... אתה יכול להסביר להישקול... לי מה חינוך
0: ישראלי? חינוך ישראלי, ודאי. חינוך, חינוך ישראלי אומר את הדבר הבא, חוקה, גבולות קבועים. מערכת חינוך ממלכתית אחת.
1: נהדר, אני איתך, איך החרדים ואיך, ה, ואיך הדתיים מקבלים את זה? רגע, סמוט רגע. סמוטריץ' ובן גביר ושני ש... מיליון התלמידים רגע שלהם? רגע,
0: שנייה. בואו בוא, בוא נגלה סוד. אנחנו לא המדינה היחידה בעולם שיש בה מיעוטים דתיים, נכון? יש אפשרות להתמודד עם זה, כמו שניסו עד עכשיו. אבל אין להם מערכות חינוך נפרדות. לא, כי שניס... ודאי שגם את זה יש בעולם. לא המצאנו שום דבר. כל מה שאני אומר... לא בהיקפים של ישראל. נכון, בזה כן. אני מסכים איתך. מה ש, מה, בסך הכל, מה שאני אומר, שברמה האזורית המקומית, יש לך הרבה יותר כלים פרקטיים להתמודד עם השאלות האלה. זה מנוולים מלמעלה שהסיטו את המלחמה הזאת שוב. זה בדיוק שמות, מה שקורה שמות, פה. שמות, שמות, מרדכי. זה אני אומר, ממשלות ישראל לדורותיהן מעוניינות רק בדבר אחד. הפרד ומשול, מלחמת עולם בין קיבוצים לעיירות פיתוח, ערבים, יהודים. זה מה שממשלות ישראל עושות. הן פועלות להפרד ומשול. אם השלטון המקומי היה חזק והיה אמיץ, עכשיו, בימים האלה, עושה שני דברים. אחד מ... דור
1: מרדכי, הממשלה הנוכחית, יש לה... היא קבעה שיאים בדברים האלה. אל תכרוך את כל הממשלות ביחד. לא קורא
0: אז הנה, אין בעיה. למה השלטון המקומי היום? לא קם כולו כגוף אחד, לא מועצות אזוריות בנפרד, פורום 15. אה, אה, למה לא קם כגוף אחד ואומר, זה לא ימין ולא שמאל ולא לוין ולא נתניהו ולא סיפורי סבתא, אתם הולכים לדרוס אותנו, ולכן אנחנו, כמי שמשרת את התושבים שלנו, שזה אזרחי ישראל, הולכים לעמוד מולכם ולהגיד לכם, עד כאן, כי אתם לא תדרסו אותנו שוב. אתם לא תחזירו אותנו לימים שאנחנו עולים, עולים בזחילה ראינו מכרה לפקידים. ראינו מה כשחיים ביבס
4: קם ועשה את, את זה. את
0: יודעת למה זה לא קורה, אושרת? אני אגיד לך למה לא, כי יש להם בחירות בקרוב.
4: מרדכי, אה, לפני, לפני, לפני כמה הם, חודשים הם, זה הם היה מאוד... כשגלנט פוטר? כמה? חודשיים? שלושה? נו, שלושה. נו. כשזה היה לפני שלושה חודשים, ישבתי <עתי> מול המסט"ש לא בבית, אז... נכון, נראה לי כל כך כבר לפני הרבה זמן, ישבתי מול הטלוויזיה ופ... וקמתי ואמרתי, זהו. אי אפשר לעמוד יותר מנגד ולראות את זה ולא לעשות משהו. התקשרתי לחברים ולחברות שלי, ראשי הרשויות, ואנחנו אה, נסענו לירושלים, עלינו לירושלים וקראנו מהעל ואמרנו, אנחנו שובתים רעב עד שמחזירים את אה, גלנט, כי לא יכול להיות שקם שר ביטחון ומתריע שיש בעיה ביטחונית קשה כתוצאה מהניסיון להעביר את, את, את הרפורמה הזאת. ועלו, שנייה, למה את, את מדברת חיי? על ביטחון? שנייה, מרדכי, אתה שאלת ואני אומרת, עלו לשם, עלו לשם למעלה מ-40 ראשי רשויות, ושבתו רעב, באותו ערב הסתיים הסיפור. הרשויות האלה היו הבוחרים. היית מי הם הבוחרים של הרשויות האלה? ואף אחד לא חשב, אוי אוי אוי, יהיו בחירות עוד מעט, זה לא קרה. כי מי הם הבוחרים ברשויות האלה? זה לא משנה. חלק מראשי הרשויות... בוודאי שזה משנה. את צודקת שבחלק מהרשויות אפשר לראות שבאמת רוב התושבים הם נגד הרפורמה. יחד עם זאת, היו גם ראשי רשויות אחרים שהגיעו לשם, והתושבים שלנו הם לא מקשה אחת. לא בכל המקומות את רואה בחירה הומוגנית. ו, ויחד עם זאת, הם קמו ואמרו, יש כאן, קמנו ואמרנו, יש כאן משהו שהוא אקוטי וצריך לקום ולעשות מעשה. רוב הזמן אנחנו מנהלים את הרשויות שלנו ועסוקים בנושא של שירות לתושבים שלנו. אנחנו לא יכולים לבוא ולה, ו, ולהשתמש בסיפור הזה של השביתה שעשינו אותו. כל זמן, אי אפשר לשחוק אותו, בסוף התושבים לא אשמים. אי אפשר לבוא לתושבים שלנו ולהגיד, עכשיו אנחנו שובתים כי אנחנו
0: וזה נוגע לכם. אתם ראיתם עכשיו רק סנוניות ראשונות, זה, קרן ארנונה, את, זה רק סנוניות ראשונות. זה נוגע ראשונות. לנו, נכון?
4: בגלל זה הוצאנו עכשיו מכתב על פגיעה, על מה שקורה עכשיו, פגיעה בזכויות נשים. שאנחנו רואים את זה בכל מיני תחומים, החל מביטול המשרד לקידום מעמד האישה, ודרך אה, נציבות המדינה, שהחליטה פתאום שלא מדברים יותר ב... מרדכי, מה עושים בנציבות המדינה? בלשון נתיבה, רק בלשון זכר. רק דרך
0: אחת הפתרון לנציבות שירות המדינה, לפרק ולבנות מחדש.
1: אבל מה עושים שם בשבועות ובחודשים האחרונים? אני לא מה יודע. מה קורה להם? אתה לא יודע? פתאום, פתאום אז... נהיית פוליטיקאי
2: לרגע, הם את נציבות. הם לא מפרקים
0: אמור לבנות את ההון האנושי כן. של השירות הציבורי בממשלה. הוא לא עושה את זה. הם עכשיו מפרקים את ההון הציבורי. עזוב, הוא לא עושה את זה. כן. אני אומר, את הדבר הכי מרחיק לכת, אין שום סיכוי לתקן. יש גופים בישראל... שצריך לפרק ולבנות. רמי, לפרק ולבנות. נציבות, מודחי לפרק ולבנות.
2: מורדכי רוצה לפרק פה את כל המבנה המוניציפלי, ואושרת רק רוצה שייתנו לה לעבוד סמכויות. בשקט. סמכויות.
4: אושרת כן.
2: ומורדכי, תודה רבה לכם תודה לכם. הזאת. תודה, תודה לכם.
0: רבה.
1: ג'ורג'ינה, איך את מסכמת? היה פרויקשן באולפן. כן,
2: יש לי מיגרנה, אני חייבת להגיד. נאמרו פה הרבה דברים, לא עם כולם אני מסכימה, אני כן חושבת שהרשויות המקומיות הם כוח שצריך לחזק אותו, ואני חוששת שלשלטון המרכזי, כמו כל דבר, יש עניין דווקא להחליש אותו ולהעמיק את השליטה.
1: לא, אבל השאלה היא, ג'ורג'ינה, האם באמת, אם נעביר כוח לשלטון המקומי, האם נפתור חלק מבעיות היסוד שהתפוצצו לנו פה בפרצוף בחצי שנה האחרונה?
2: תראה, זה ייצר בעיות אחרות, אבל כן, אני חושבת שצריך להעביר יותר כוח לרשויות המקומיות. כן. בסוף היום הן מנהלות את החיים שלנו.
1: אני מסכים, אני רק אני לא הבנתי עדיין מההצעה של מרדכי, איך אנחנו הופכים את החינוך החרדי והחינוך המשיחי והחינוך הדתי <אח> לחינוך ממלכתי. <אח> זה לא הבנתי, ואני חושב שאם לא נפתור את הבעיה הזאת, אם לא תהיה לנו בישראל מערכת חינוך אחת, שמלמדת ממלכתיות וישראליות ולא מרביצה בילדים רק... תורה נכון, ו... נכון,
2: ואת זה התוכנית שלו באמת לא תפתור, כי הוא רוצה כן. ליצור, ליצור פה איזה שהן אשכולות, אבל בתוך האשכולות האלה, השונות כל כך גדולה, שאני זה, לא בטוחה
1: שזה יעמוד. וחוץ מזה, הוא השמיע פה קול אחר באולפן, נכון. בהתחלה, והזכיר, רבותיי, נכון, החבורה הזאת עכשיו רוצה לבזוז, היא לא רוצה לתקן את בית המשפט, היא רוצה לבזוז. והוא אמר, דבר. הם רוצים לבזוז כי הם חושבים שקבוצות אחרות בזזו פה לפני... 20-30-40 נכון. שנה, והוא הוסיף, אבל החבורה שלכאורה בזזה פה לפני 20-30 שנה, אבל היא גם הקימה את המדינה, החבורה הזאת בעיקר רוצה לפרק. נכון. טוב, נראה לי שנקבל הרבה תגובות לפודקאסט הזה, היה פה הרבה אקשן היום, זו שיחה שצריך להמשיך, אבל אנחנו כבר ווי 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 אחרי הזמן שלנו, אז אנחנו נסיים ונודה לאמיר פקטור המפיק שלנו. ולדן ברומר, העורך האגדי, שיש לו הרבה עבודה היום, ולעורכים ול... שהיו באולפן, לאושרת...
2: גני גנון. גני ול...
1: גנון ולמרדכי כהן. כהן. תודה לך, ענת. תודה, גיא. להתראות בשבוע הבא.